Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, nous l'avons appris, c'est le président Tebboune qui le dit à l'occasion du sixième sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz qui se tient cette année à Doha. Eh bien, le président Tebboune souhaite que l'année prochaine cela se déroule en Algérie à l'occasion de cette présence du président égyptien à Doha. Il a eu l'occasion de rencontrer les autorités iraniennes. L'Algérie, c'est également le dossier des détenus d'opinion avec ses déclarations d'Agnès Calamar, qui est la secrétaire générale d'Amnesty International, qui regrette la présence de 250-300 personnes dans les prisons algériennes. Des détenus d'opinion, ce sont des militants, précise Amnesty International, des journalistes, des avocats, parfois de simples citoyens qui sont actuellement en détention provisoire pour plusieurs mois et dont un certain nombre d'entre eux ont un état de santé qui est tout à fait préoccupant. Alors il n'y a pas de mention faite des grèves de la faim, toujours très difficile d'avoir un pointage précis du nombre de citoyens emprisonnés, détenus d'opinion qui ont cessé de s'alimenter. Donc restons prudents sur les chiffres. Mais en tout cas, d'après Amnesty, on est clairement en présence d'une stratégie de répression, dit-elle, qui vise à intimider, réduire au silence toute dissidence en instaurant un climat de peur à travers le pays. Ce sont ainsi les mots de la secrétaire générale d'Amnesty International. Information intéressante en provenance de Tunisie. Voyons si celle-ci sera confirmée. Cela vient d'un ancien dirigeant de Ennada, Abdelatif Maki, qui a annoncé auprès d'un média local qu'il va y avoir très prochainement l'annonce d'un nouveau parti qui recueillera en son sein des cadres démissionnaires de Ennada. On se souvient de réunions au sein de Ennada qui ont été extrêmement houleuses, certains s'en prenant directement à la personne de Hanouchi, qui est quand même un dirigeant historique de cette formation politique. Donc beaucoup de divisions également, des tensions internes entre un courant ancien, légitimiste, et un courant plus nouveau qui estime qu'il faut aborder les rapports de force en Tunisie en des termes nouveaux, du fait que, par exemple, il y ait cette prise du pouvoir du président Kaïs Sayed, qui soit tout à fait significative depuis le mois de juillet 2021. En tout cas, donc on verra si cette cette annonce sera concrétisée. Sinon, nous parlions à l'instant du président de la République tunisien, signalant qu'il a vu son ministre des Technologies et de la Communication pour essayer de résoudre des problèmes techniques qui sont relatifs à la consultation nationale électronique. C'est vrai qu'aujourd'hui, le vote par voie électronique est un une option qui est de plus en plus étudiée par les États, les gouvernements, pas seulement en Afrique du Nord, mais un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, il s'agissait pour le président tunisien de résoudre des problèmes et faire en sorte que cette pratique du vote, de l'élection par Internet puisse être rendue techniquement infaillible et tout à fait efficiente et opérante. Nous manquons encore de lisibilité en Mauritanie où il y a eu ce mouvement de grève qui a été suivi lundi à l'appel des syndicats de l'enseignement fondamental et secondaire. D'après les syndicats, le mouvement a été extrêmement suivi, pas d'évaluation 
gouvernementale, en tout cas une certitude, même si on ne sait pas si ce mouvement va être reconduit, si c'est le cas actuellement, une certitude, c'est que les réclamations qui sont faites par le syndicat portent sur le traitement, les indemnités des enseignements, l'octroi des logements et aussi ce qu'ils appellent la fin des injustices dont ont été victimes des enseignants. Maintenant, sur le mot injustice, il n'y a pas d'élément très précis qui soit formulé par le syndicat, qui sont en fait, c'est un groupement de cinq syndicats hein, qui euh, ont appelé euh, à la grève et qui aujourd'hui euh, sont porteurs euh, d'un message de contestation, hein, va-t-on dire, des conditions dans lesquelles euh, ils travaillent. C'est une véritable partie de bras de fer en Libye, le bureau des médias du nouveau Premier ministre, Fatih Bachaka, qui a donc été désigné par le Parlement de Tobrouk. Il a annoncé, c'était en fin de semaine dernière, la constitution d'une équipe gouvernementale. Il l'a confirmé en début de semaine. Ce sera annoncé ce week-end. Eh bien, tous les jours, le bureau des médias, ses services de presse disent que les consultations ont lieu actuellement en vue de former cette équipe gouvernementale de manière fluide et efficace, sans aucun obstacle, nous dit-on officiellement du côté de Fatih Bachaka. En tout cas, le fait est, c'est qu'a priori, on devrait se retrouver le week-end prochain en présence de deux formations gouvernementales pour un seul pays. À chacun ses, à chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, c'est la Syrie, avec ces frappes israéliennes qui ont touché le sud-ouest de la capitale de Damas, causant des dégâts matériels. Ce sont des tirs de missiles sol-sol qui ont été administrés depuis le plateau du Golan que Israël occupe actuellement. Donc voilà, comme d'habitude, ces explosions ont touché des sites qui sont évalués comme étant proches du Hezbollah libanais, mais qui est affilié à l'Iran, ou encore des positions qui sont celles de milices pro-iraniennes. Ce sont des frappes qui méritent notre intérêt, puisque nous le savons depuis le début de la semaine, depuis que la crise ukrainienne est à son comble, les Israéliens se demandent dans quelle mesure ils auraient à craindre une détérioration entre les états unis leur allié historique, et puis d'autre part Moscou qui est un interlocuteur pour les Israéliens. Il y a une compréhension de part et d'autre hein, puisque les Russes ne veulent plus de ces frappes aériennes israéliennes. Les Israéliens disent nous, nous ne voulons plus de position pro-iranienne qui soit à notre frontière. Donc les deux pays, même s'ils ne sont pas d'accord, réussissent à se parler. Ils ne veulent pas qu'il y ait de détérioration de la relation entre Tel Aviv et Moscou. Et c'est vrai que ces frappes israéliennes interviennent dans cette semaine d'incertitude et on se dit aussi que par cette attaque nocturne qu'il y a eu, Israël entend rappeler la dominante de sa politique syrienne, à savoir tout faire pour empêcher que cette zone frontalière ne devienne un lieu résiduel pour des groupes qui seront pro-iraniens et qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir en découdre avec l'État israélien. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.